1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Stand a Escada. Meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zaran. E nós já estamos na 27ª edição, em geral
2: 27 é um número bonito, né? E dessa vez a gente vai receber quem aqui? A gente vai falar com o Feliciano Guimarães, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP. Foi seu chefe, é isso?
1: Pois é, ele foi meu chefe. Lá na graduação eu trabalhei com ele numa consultoria de relações internacionais.
2: Acredito? Não, fiquei sabendo agora não, na, na gravação.
1: Eu acho que ele era mestrando ainda quando, quando eu trabalhei com ele. Mas enfim. Um
2: jovem mestrando, chegado de Curitiba.
1: Isso, exatamente. Estudava
2: GAT, rodado Uruguai. Se
1: adaptando à cidade grande. Exatamente. Eu peguei toda essa
2: fase aí. Mas a gente conversou com o Feliciano sobre uma pesquisa que ele está desenvolvendo, né?
1: É uma pesquisa uma bem grande envolve um coletivo grande aí de pesquisadores, alunos que mapeia a opinião pública brasileira sobre temas
2: relacionados à política internacional. É uma conversa bastante interessante sobre a percepção da sociedade brasileira e de alguns líderes sobre política externa, prioridades do Brasil, etc. Vale, vale a pena prestar atenção aí.
1: E antes de ouvir o Feliciano, eu acho que vale fazer aqui uma rápida menção. Ele vai citar vários dados durante a fala dele e o relatório na íntegra. A gente vai deixar aí no post o link. Então, se você tiver bastante interesse no que ele está falando, quiser saber mais sobre a pesquisa, eu acho que vale a pena ouvir é, esse bate-papo com um relatório aberto aí, caso você consiga, né? A
2: gente vai deixar o link para o documento intitulado O Brasil, as Américas e o Mundo Segundo a Opinião do Público e dos Líderes, uma pesquisa conjunta do Instituto de Relações Internacionais da USP e do SEBRA. Exatamente. Ô Geraldo, e se o ouvinte quiser entrar em contato com a gente, hein? como que ele faz? Olha só, a gente tem o nosso site, o www.chutandoaescada.com.br. Você encontra lá os episódios anteriores. Pode deixar uma mensagem no comentário desse episódio, no formulário de contato. Estamos no Facebook, no Chutando a Escada. Estamos no Twitter, no @chutandoaescada. E tem sempre o nosso e-mail, né? O perguntas@chutandoaescada.com.br.
1: Olha só, lá no Twitter. Muita gente compartilhou, curtiu o último episódio, o especial sobre a Áustria. Aliás, eu queria mandar mais uma vez um abraço para o Ian Link, para o Felipe Andrade e para o professor Marcos Wagner, que nos prestigiou com uma excelente entrevista sobre a situação da Áustria. Também quero citar aqui a Malu Pinheiros, ela escreveu o seguinte. Chato eu ouvir um ótimo podcast sobre relações internacionais e ter que admitir que... <risos> Que o embuste de seu professor de economia serve pra alguma coisa.
3: Porra, eu não, não lembro.
1: <risos> ah, eu não sei se isso dá pra ir pro ar não, cara.
2: Ela deve estar tá falando do Daniel Souza, né? Do... O, o
1: pior que o Daniel Souza respondeu aqui. É. Ele, ele perguntou, eu espero que o embuste não seja eu. <risos> <risos> Aí ah, a Malu negou na hora.
2: Não, não, não deve ser não, né?
1: Não, não é, certamente não é. O Daniel Souza é o nosso querido economista. Ah. <risos> Mas olha só, o pessoal da galera do Hall também é, compartilhou o último episódio do Chitando Escada. Tá, e...
2: mandar um abraço pro Di Diogo Bob, que tá lá no grupo do Telegram. <risos>
1: Mentira! <risos> Exatamente, um abraço, Diogo. E também o Pedro, o Twitter dele é arroba é KimJoão1. <risos> Ele escreveu o seguinte: Comecei hoje a ouvir o Chutando Escada, de longe, um dos melhores podcasts que já ouvi sobre política internacional. Valeu, Pedro. Muito obrigado, cara.
2: Passaram pelo Facebook lá também o Guilherme Barbosa, a Fernanda Gastaldi, o Sebastião Prado, Gustavo Assis, André Guerreiro, a Henriqueta Sampaio, Cristina Helena, Daniela Freitas, uma turma grande lá. Obrigado, gente. Obrigado pela, pela ajuda aí. E se você quiser falar diretamente com a gente, com uma galera muito gente boa, também tem o nosso grupo no Telegram. O t.me barra chutando a escada. Exatamente. Quem entrou lá no nosso grupo Recentemente foi a Carol Pavesia, né? Duelas chutando a escada. Estão dando as caras as meninas também. Em breve teremos surpresa. O Bruno Biaso falou que gosta muito desses especiais aí sobre eleições. Então vamos tentar continuar produzindo esse conteúdo. Então é isso, Geraldo. Vamos ouvir o Feliciano? Vamos lá. Vamos conversar com o Feliciano sobre opinião pública e política externa brasileira. Vamos lá,
1: Geraldo, hoje a gente tá aqui com o Feliciano Guimarães, ele foi meu primeiro chefe, você sabia disso? Não, não sabia disso não, cara. Você lembra, Feliz?
2: Começou bem a sua carreira, então, hein? Porra, você vai chamar o cara no ar de Feliz,
1: bicho? Ah, mas era um jeito carinhoso que a gente se referia a ele lá no, na FoxRI. Mas enfim, ele é professor do IRI, da USP. Seja bem-vindo, Feliz.
3: Obrigado, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa, ótimo programa, ótima iniciativa de vocês, é o que precisava de relações internacionais aqui do Brasil e faço votos para que continue por um longo período aí.
2: Prazer ter, ter você aqui com a gente, o tema que a gente vai conversar hoje aqui é uma pesquisa que você fez sobre opinião pública e política brasileira, mas acho que tem a ver também com o espírito geral aqui do, do podcast do Chutando a Escada, né, que é levar uma discussão sobre sobre política externa para a sociedade, debater os temas com um pouco mais de profundidade, saber o que que, que a sociedade brasileira está pensando sobre política externa e sobre o Brasil.
3: Né? É, eu acho que é, é, esse esse é um uma, algo que a gente precisa é, desenvolver mais o Brasil, que é exatamente a interlocução entre o, o, o mundo acadêmico e político da política externa e como se pensa a política externa, analisa a política externa e eventualmente se implementa a política externa pelo mundo político e, e a população de modo geral né? é, esse, esse, nosso, esse nosso estudo ele é, já esse relatório que saiu agora recentemente né? é, publicado pelo IRI e pelo SEBRAP é, sobre a opinião pública e a política externa no Brasil já é a segunda leva de, de entrevistas de amostras nacionais é, feitas aqui no Brasil, em 2010 e 2014, sobre as percepções e as atitudes dos brasileiros e brasileiras sobre política internacional e política externa brasileira em particular. Né? É, e é o único trabalho que existe aí na, na, no Brasil, em particular, sobre exclusiva de opinião pública, exclusivamente sobre política externa. Então, são, são questionários que têm a, algo em torno entre 40 a 70 perguntas, dependendo da amostra, né? é, que são feitas em amostras nacionais. A primeira, em 2010, de 2.300 pessoas, é, feita pela Ipsos, e a segunda, pelo Instituto Olhar, de Minas Gerais, que foi feita em 2014, com 1.800 pessoas, amostras é, é, representativas nacionais da população urbana brasileira. Então, são perguntas que se repetem nessas duas, nesses dois períodos, o que dá um mínimo de, de comparabilidade entre, entre, entre as opiniões né, dos, dos brasileiros e brasileiras. E tem resultados interessantes, assim, resultados que surpreendem, alguns resultados surpreendem, outros, outros, outros são mais aquilo que a gente esperava. Né? Mas isso tem a ver com uma, um debate na, na, na literatura em geral sobre opinião pública e política externa, é se se, se política externa é algo importante para a população de modo geral. Né? Se você olhar os primeiros trabalhos das décadas de 50 e 60 nos Estados Unidos, onde isso é mais desenvolvido sobre opinião pública e política externa, havia um consenso na década de 50 e 60 de que a opinião pública não se importava com política externa. Né? Havia um problema de um lapso de, de informacional... Então as pessoas tinham que tomar suas decisões baseadas no cotidiano, dando que diz respeito ao voto, às suas preferências ideológicas, sobre as políticas públicas, e isso era mais definido sobre as questões do país é, é, em si. Né? E, e isso ficou meio que o chamado consenso de Lipman da década de 60, né? mas nos Estados Unidos mesmo isso começou já a mudar com o melhor das pesquisas de opinião, com a maior densidade, com o desenvolvimento na, na área da psicologia e política e, e política, você começou a ter mais refinamento sobre isso, né? De um lado e de outro lado você também tinha uma participação intensa cada vez maior dos Estados Unidos, né, em várias questões internacionais. Né? Então você teve uma segunda geração de autores americanos da década de, 60, da década de 70 das em diante, que foram questionar, foi lentamente questionando esse esse, esse consenso de que as pessoas não entendiam e não se importavam política internacional ou política externa e pesquisa de opinião. É, e hoje, em 2017, sim, nos Estados Unidos em particular, o, o consenso é exatamente o contrário, né? que as pessoas que os americanos têm opinião é, sobre política internacional, que ela interfere é, inclusive no voto, isso já é bastante é, é, solidificado esse entendimento né? e de que a, essa, essa opinião ela, em alguns temas ela é estável ao longo do tempo, em outros temas ela é mais instável, de que em situações de crise internacional que o país é diretamente envolvido, obviamente os temas de política interna tomam conta da agenda pública é, e de que a política, interna a política externa ela é muito importante não apenas para o voto na hora da urna, mas também para 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 a criação da imagem presidencial nos Estados Unidos. Então, é, é dentro desse espírito, dessa literatura, que a partir dos anos 2000, aqui na, na no Rio e também na USP, você começou a ter os primeiros estudos sobre opinião pública e política externa com com, com as amostras, na de dois, é, entre é, as amostras de 2000, 2006, 2008. Né, feita pelo professor Amadio de Souza e depois por o professor é, Guilherme de Albuquerque, que faziam perguntas sobre política internacional, porém essas amostras eram amostras das daquilo que se chamava da comunidade de política internacional então, em vez de fazer amostras nacionais com todos os brasileiros, eles faziam perguntas sobre a, a é, pessoa é, perguntas sobre política internacional e política externa para pessoas que estavam próximas da política da, 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 da construção da política externa brasileira então era amostra de 300 pessoas é, 320 pessoas, então, diplomatas, jornalistas professores, políticos e assim e sucessivamente assim, havia uma noção no Brasil de que é, esse era o público que realmente tinha algum conhecimento sobre o direito internacional, então era esse público que precisava é, é, que, que mereceria perguntas sobre o tema e que teria influência no processo de, 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 de construção e né, implementação da política externa. Então, havia uma, uma noção, lá na virada dos anos 90 e 2000, de que do Brasil, assim como nos Estados Unidos, lá na década de 40 e 60, desculpa, na década de 50 e 60, a política internacional não era algo importante para a política doméstica. Havia aqui, tem uma frase famosa do, do Ulisses Guimarães, que ele falava assim: o Itamaraty só dá a volta no Burundi. Não sei por que ele escolheu o Burundi, que é um país pequeno da África, para dizer isso, né, mas era uma crítica à ideia de que política internacional importava.
2: Fala um pouco para a gente. Você mencionou aí alguns uh, estudos anteriores e, e falou que esse estudo que você participou uh, tá no, foi feito pelo Sebrap e pelo IRI da USP, mas é uma equipe de professores, não é isso?
3: Exato. São, hoje nós estamos. Ela é coordenada pela professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, é, professora aposentada do IRI e hoje é, pesquisadora sênior do Sebrap, os professores Janino Nuque do IRI. É, Leandro Piquet do, do IRI eu aqui do IRI, Feliciano e Ivan Fernandes da é, é dentro daquele espírito que eu estava falando assim, de que a gente precisava perguntar aos brasileiros né? a professora Maria Hermina então, ela deu continuidade e, e ampliou os estudos feitos pelo Guilherme de Albuquerque que era outro professor aqui do, da, da USP do Departamento de Ciência Política né? que fazia aquelas perguntas sobre as elites brasileiras para amostras nacionais. Né? Então, é, foi feita um, um, uma solicitação de, de recursos para a FAPESP nos, é, é, em 2007 e 2008 para criar a primeira amostra nacional de perguntas sobre política externa é, no Brasil. Então, a FAPESP autorizou esse recursos. Essa amostra foi a é, primeira vez feita em 2010. Né? E aí foi feito o primeiro questionário né, com 70 perguntas. É, terminado esse primeiro relatório né, você tem os primeiros resultados que a gente depois vai discutir um pouco mais em detalhe depois em 2014 foi feito o segundo pedido, da, o segundo pedido para a Fapes para que se autorizasse, é, para se desse continuidade esse, 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 essa pesquisa. Foi autorizada, foi feita em 2014 e agora a gente está acabou de fazer a solicitação novamente para a FAPESP para fazer a amostra, se tudo der certo, se correr bem, a gente faz a pesquisa no ano eleitoral, né, em 2018. Né? Então,
2: vamos falar um pouquinho sobre o, sobre o formato da, da pesquisa. Você, você mencionou aí 2010 e 2014. É, é de propósito? Vocês estão fazendo em anos eleitorais de propósito?
3: Exatamente, essa é a ideia, porque é. é, porque é, é aquilo que eu estava falando anteriormente. Assim, nós queremos saber se realmente, número um, se os brasileiros sabem sobre política internacional e sobre política externa, se isso é uma coisa que eles têm um mínimo de conhecimento e como avaliar isso. E, 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 e número dois, se eles sabem alguma coisa, quais são essas preferências nos vários temas, em vários, em vários temas. E terceiro, que é especular é, a partir desses dados. Se uh, o conhecimento sobre política interna tem algum efeito na eh, política internacional, tem algum efeito na política doméstica. Esse último, esse último laço esse é muito mais, é o mais difícil de ser feito, né? Mas nós já temos algumas hipóteses, né? Por exemplo, a hipótese com a qual eu tenho trabalhado recentemente, baseado nos dados, é que uh, no que diz respeito à construção da imagem de presidencial e de candidatos à presidência, a política interna, a política internacional. É, ela, 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 ela é decisiva, né? A gente tem com a base com base nessas dados, a gente consegue avaliar, por exemplo, o governo Dilma, né, que foi o que que pegou esse período, né? E como isso teve importância é, para para a imagem da presidente, né? Ah, e é isso um pouco respondendo a essa essa agenda internacional, essa agenda que vem dos Estados Unidos, né? É claro que no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, a gente não pode dizer que a política internacional, a política externa, vai ser decisiva na hora do voto, como, como é lá, porque o Brasil não tem a mesma, a mesma, a mesma é, participação no, no sistema internacional que, o, que os Estados Unidos têm, mas a gente também não pode simplesmente achar que a política internacional não tem nenhuma importância. Mas antes de fazer qualquer especulação nesse sentido, a primeira coisa que a gente tem que entender, e é por isso que as amostras foram feitas, é, assim, é como pensam os brasileiros e se eles pensam de maneira estável isso que é, é, é a questão, essa questão da estabilidade das opiniões é importante por isso que precisa de um mínimo de amostras comparáveis porque se, se você observar muita instabilidade isso, é uma, isso é, uma, é uma é uma possibilidade é uma indica que os brasileiros não estão se preocupando com a temática pelo contrário se você em várias temáticas né você observa estabilidade se as respostas são é, estatisticamente similares entre 2010 2014 e 2018 por exemplo em determinados temas a gente mostra que é que temas internacionais, que por alguma razão, entraram no imaginário é, político dos brasileiros e eles respondem é, de uma maneira estável a, a, a isso. Né? É, e, e são amostras nacionais, então a gente pega todas as classes sociais com todos os níveis educacionais, né? é, do nível educacional mais alto com a renda mais alta, do nível educacional mais baixo para a renda mais baixa. É, e, a, e havia essa, é, essa percepção, né, que é uma percepção meio de lenda urbana, de que os brasileiros não se preocupavam, que não tinham, ou não conheciam, ou não, ou não conseguiam sequer entender certas perguntas de política internacional. As perguntas que a gente tem no Survey são perguntas assim é, o, é, o Brasil deve ou não deve ter assento permanente no um Conselho de Segurança, a, a ONU deve ou não deve proteger os direitos humanos. Então, as pessoas têm que ter o um mínimo, de, de teoricamente, de conhecimento sobre isso, né? Para poder responder. Essa era a noção. Então, se você achar, então, o, o, a, o nível educacional brasileiro é, é, é médio, médio, baixo, o Brasil é um país insulado, é pro, essas pessoas não vão saber responder essas perguntas. E os dados nossos mostram exatamente o contrário. Na realidade, o que se, se você controlar por renda e escolaridade, você observar que não há grandes diferenças em opinião de política internacional entre o brasileiro mais educado e mais rico e o mais pobre e menos educado. Esse é um enigma que a gente não consegue interpretar exatamente por que, que isso ocorre, em vários temas. As diferenças não são, muito grandes, não são muito grandes e outras coisas, elas se repetem entre 2010 e 2014. É claro que a gente precisa ainda da amostra de 2018 para dar um mínimo de estabilidade. Essa é uma interpretação que a gente faz de três amostras em anos eleitorais, exatamente para conseguir é, fazer essa comparação. Mas, uh, mas as opiniões, elas se tornam estáveis. Hoje mesmo, pra, eu estava revisando aqui o último relatório, até para fazer entrevistas, em vários temas, depois eu posso é, falar um por um aqui, nos que eu, tô, que eu que eu penso. Você nota que não há, o que se chama em pesquisa de opinião, um cavalo de pau, que são grandes mudanças. Né? Então, em 2010, os brasileiros tinham uma imagem muito positiva dos Estados Unidos, em 2014 eles tinham uma imagem muito, positiva, muito negativa dos Estados Unidos. Isso não ocorre. Ocorre, por exemplo, em relação à China, na realidade uma melhora da imagem chinesa entre 2010 e 2014, mas não ocorre uma, pior, uma piora da imagem americana. Até a gente quer observar em 2018, fazendo as perguntas sobre os Estados Unidos, é, com a entrada do governo Trump, é, Trump talvez isso possa alterar, como ocorreu no México. Né? Ah, é até bom, eu, eu, eu esqueci de mencionar no início, quer dizer, essa pesquisa não é uma pesquisa singular no Brasil ela faz parte de um grande projeto de pesquisa que é uma ordem da América Latina sobre opinião pública e política internacional que é liderado pelo CID que é uma, um college né, no México que é o centro de investigações e docência, eh, docência em economia eh, na cidade do México que inclui perguntas, os mesmos questionários né, claro que aí é adaptado para os vários países entre México, Brasil, Peru, eh, Chile, ah, Colômbia Uh, Argentina e Uruguai. Então a gente tem dados sobre comparados entre os vários países das Américas com perguntas similares. Então a gente consegue comparar as percepções e atitudes dos brasileiros as percepções e atitudes dos mexicanos em relação aos mesmos países, em relação aos objetivos de política internacional, em relação ao papel do Brasil, do México e da Argentina no mundo, a percepção dos brasileiros em relação aos mexicanos, dos mexicanos em relação aos brasileiros, dos argentinos em relação aos brasileiros, e assim sucessivamente. Né? São, é a maior pesquisa que existe na América Latina. Para você ter uma ideia, nem na Europa existe de forma tão grande é, e tão sistemática assim. né?
1: Então, é, deixa eu dar um passo então atrás ainda, né? Antes de você entrar nos dados, é, para a gente poder fazer aqui algumas alguns balizamentos, né? Até porque você num determinado momento da sua fala você fez referência a alguns conceitos que eu gostaria de trazer. Até para enfim ajudar a facilitar um pouco o, o, a compreensão daquele ouvinte que não está tão familiarizado com a literatura de análise de política externa. Né? É, você fez agora há pouco um, um resgate histórico né, de uma literatura que existe nos Estados Unidos na década de 50 e 60 e depois deu um salto né, para essa pesquisa é, que vocês estão desenvolvendo agora, e aí menciona, é, em um determinado momento, que havia um e eu estou usando um termo que é, você mesmo usou, uma lenda urbana, né? uma lenda urbana entre a comunidade de relações internacionais é, no Brasil, de que a, talvez o público médio brasileiro não tivesse conhecimento é, de temas de política externa, e aí você também menciona o conceito de insulamento. Né? Então tem todo esse histórico é, dentro da literatura de política externa brasileira, que eu acho que a gente a gente poderia caracterizar, né? Porque a própria a própria existência, o a própria é, 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 o esforço de pesquisa que vocês estão realizando também é, já é já é interessante é, enquadrá-lo dentro dessa trajetória de pensamento de política externa que tem no Brasil, né? Então há uma virada é, nos últimos anos, né? Dentro da análise de política externa que tem incorporado é, outras variáveis, a política externa como política pública né, a própria opinião pública como vocês estão fazendo então é, eu queria que você comentasse um pouco isso né o que, que então é essa, essa lenda urbana e esse insulamento e por que esses conceitos são tão é, insuficientes para a compreensão disso que você está falando desses dados que você está trazendo
3: é, então é, é ótimo você ter colocado esse ponto recapitulando aí o debate né quando você quando quando você olha a literatura sobre a relação entre é, sociedade e política externa no Brasil é, é, vem, ela vem crescer essa, essa, essa relação ela vem uh, se adensando na, na literatura em relações internacionais nesse sentido que você falou né? havia uma, 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 uma percepção inicial de que havia um encapsulamento de Itamaraty, Itamaraty era fechado tinha uma dificuldade de acessar o Itamaraty a política externa era muito de, debatida apenas dentro do, da casa e depois era implementada né? isso na transição da, da ditadura para a democracia isso vai sendo lentamente questionado depois você teve uma, um adensamento dos estudos sobre outros atores do, do, da política né, que participam na política externa, então a relação de congresso e política externa. Depois a sociedade civil organizada, que são as associações de empresariais ou as a, a, associações de classe e a política externa. Depois mais alguns estudos sobre mídia e política externa, o papel da mídia é, na política externa. Dentro dessa... Dessa, 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 desse diapasão assim, de, de abertura da política externa. A política externa num regime democrático, pode ser cada vez menos entendido como algo elitizado do Itamaraty, cada vez mais entendido como algo uma política pública que, portanto, ela sofre as ingerências do, do debate político doméstico e, 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 e que os atores políticos é, e sociais podem participar é, de, dessa política. Né? O, o, o braço um pouco que faltava disso era exatamente a percepção dos brasileiros nesse contexto. E aí de todos né, com, com análise sobre a opinião pública, não a opinião publicada dos jornais, mas a opinião pública mesmo. Né? É, esse era uma, algo que, que a gente notava já no, né, quando, é, na virada, entre meados dos anos 2000 e diante, que é algo que no Brasil ah, é, é, era pouco desenvolvido. E era uma das razões é que nós não tínhamos pesquisa de opinião sobre isso, as, mesmo as, as, as pesquisas de opinião que aconteciam sobre eleições no Brasil nunca, nunca colocavam é, perguntas sobre política, sobre política internacional nos seus questionários né? perguntas sobre questões domésticas é, e como eu falei você teve aquela geração de os primeiros estudos sobre isso que eram muito voltados às elites, essa comunidade de política internacional, são pessoas 300 pessoas é, que fazem parte desses grupos de interesse, da mídia o próprio Itamaraty, os políticos que estão lá perto da política externa, lá em Brasília é, tentando colocar seu interesse, fazendo com que a política externa vá para um lado ou vá para o outro e, e o público parecia, parecia é, 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 separado desse ambiente, né? mas se você pensar a, política, a relação entre política externa e sociedade você obviamente vai ter que incluir a percepção do eleitorado. E, e, e uma das razões disso né, é que, a, a, se, se, e se de fato, como eu, como eu falei anteriormente, a política, inter, a política externa ela é, é razoavelmente entendida pelos brasileiros, e os brasileiros têm estabilidade nas suas preferências de política externa, significa dizer que o presidente de plantão, quem quer que ele seja, de qual partido que ele seja, quando ele tomar uma decisão em política internacional, essa, essa decisão haver, terá custos e benefícios eh, automáticos. É, a noção de que a política internacional Não afeta não o afeta nosso debate Nosso debate cotidiano Ela já vem sendo desmontada Lentamente, tem vários estudos aqui né, em, Nas em relações internacionais do Brasil é, O Davison tem feito, Lopes da UFMG Tem feito estudos mostrando é, Estudos de casos mostrando Que em, perto das eleições é, é, Você tem crises internacionais Que afetam o Brasil E que isso é utilizado pelos atores domésticos Num debate político, né? É, o, que, o que é interessante dessas a, pesquisas de opinião é exatamente um, um balizador dessas, dessa, dessa relação entre política, é, é, entre o presidente e os temas internacionais. Né? Então, por exemplo, é, eu vou dar um exemplo é, é, mais prático. Né? Ah, é, um, um exemplo sobre identidade. Né? Uma das perguntas é, que a gente faz no, no, no server é sobre como que o brasileiro se percebe. Né? Isso parece ser uma pergunta trivial, mas veja, quando você pergunta a mesma pergunta no México, entre os mexicanos a identidade de ser latino-americano, ela é mais importante pro mexicano do que ser mexicano quando você pergunta isso para os argentinos, a identidade ser latino-americano, ela está um pouco abaixo da identidade ser argentino, da importância. As pessoas podem dizer, ah, é, concordo muito, concordo pouco, é, é, com essa tipo identidade, com aquele outro tipo de identidade. Quando você, fala, quando você olha os peruanos a mesma coisa, quer dizer, a relação entre ser peruano e ser latino-americano é muito próxima. Quando você vê ah, os chilenos é a mesma coisa, quando você vê os colombianos é a mesma coisa. De repente, quando você olha o Brasil, ela é absolutamente distinta não existe a identidade ser latino-americano no Brasil ela é 1,8% das pessoas se reconhecem como latino-americanos ao passo que 90% com 89,5% das pessoas se identificam como brasileiros a única identidade que importa para o Brasil é ser brasileiro não é ser latino-americano isso parece. Qual que é a importância disso política internacional, para a política externa? Talvez seja importante para a política externa na medida em que um país que faz uma política externa voltada para a América Latina ou voltada para a América do Sul, mais em particular, que a gente teve visto nos últimos anos, de que os brasileiros não entendem essa, essa região como a região da qual eles pertencem. Pelo menos do ponto de vista identitário. Eles têm ótimas visões sobre os países da América do Sul se você olhar lá, o Brasil, a gente sempre fala isso né, quando a gente, faz os, a gente compara os dados com os nossos colegas aqui, dos vizinhos é que os brasileiros não tem problema com ninguém se você olhar uh, os dados sobre a percepção dos brasileiros em relação aos argentinos, em relação aos peruanos em relação aos venezuelanos, em relação aos mexicanos em relação aos americanos, aos chineses é sempre positiva, tem sempre visões mais positivas do que negativas o único país que tem um pouco de problema que a gente não entende exatamente por quê, é a Bolívia, os brasileiros têm algum maior problema com os bolivianos, mas também é, nada que seja mais negativo do que positivo. Aí quando você olha os chilenos, se você olhar os bolivianos, a visão é muito negativa para os chilenos. Os peruanos, a visão entre os chilenos é muito negativa. Para os peruanos, os chilenos são um problema. Os chilenos e os argentinos têm um problema entre eles, não se vêem com uma forma muito é, negativa, é, não se vêem de uma forma muito positiva. Mas o Brasil, por um lado, é um país que não se sente latino-americano, e, por outro lado, é um país que, se, que, tem um, que, que percebe os países da região de maneira positiva. Agora, quando você faz perguntas, mais perguntas em que envolve custos, por exemplo, eu estou terminando agora um, um artigo que é derivado da, da base de dados, que é sobre liderança regional. Quando você faz uma pergunta à liderança regional do survey, os brasileiros apoiam a liderança regional. Sempre é um apoio maciço para que o Brasil seja um líder da América do Sul. Na América Latina, que na realidade é a pergunta que você coloca lá: o Brasil tem que ser o líder da América Latina. Eu achava os dados muito altos, uma percepção, assim, ele tem um apoio muito grande. E a gente fez uma um, um, um análise, a gente mudou o, o formato metodológico do questionário, a gente fez um experimento de service, que a gente criou várias, é, várias é, situações fictícias em que o Brasil exercia e não exercia liderança regional em termos como conflito regional, uma guerra na região, é, é, mudança de regime, que é um golpe de Estado no país vizinho, integração econômica. E aí a gente foi observando que à medida que você alterava, fazia perguntas olha, aconteceu um golpe no país é, no país vizinho, o que você acha que o Brasil deve fazer, o Brasil deve agir de uma maneira assim, assim assado, de uma maneira mais dura de uma maneira mais branda e tal, Começou comecei a observar que foi caindo lentamente o apoio à liderança regional, e o que vai notar é que na maioria dos casos, não em todos os casos com três ou quatro temas que a gente coloca, na realidade os brasileiros preferem que o Brasil não aja na região não intervenha, não intervenha na região a preferência maior dos brasileiros é por não agir se houve um golpe de estado na Venezuela a preferência dos brasileiros é que o Brasil não faça nada se houve uma, uma golpe de Estado no Uruguai, que é o nosso país vizinho aqui, mais né, próximo do Mercosul, tal, é que os brasileiros preferem que não se faça nada. Se houver uma guerra entre a Argentina e o Chile, por exemplo, que é uma guerra que, que poderia ter ocorrido, não ocorreu, e que e dificilmente vai ocorrer, o Brasil também, os brasileiros preferem que o Brasil não faça nada. Então se assim, o Brasil se ocorrer uma guerra entre por exemplo Colômbia e Venezuela o Brasil o governo brasileiro vai tomar posição pode até ter um, um, um papel mais um papel mais decisivo ou não agora em geral os brasileiros preferem que o Brasil não haja não faça uma ação
2: Luciano, deixa eu te interromper para tentar articular um pouco o que você está dizendo, né, é, e eu estou com, <risos> queria ter feito essa pergunta antes, eu tenho um, um incômodo toda vez que você fala os brasileiros, né, os brasileiros, é lógico que é uma, uma pesquisa de opinião, mas já na saída do, desse relatório que você publicou, a gente vai colocar o link aí no post, é, é o, o Brasil, né? o Brasil, as Américas e o Mundo, segundo a opinião do público e dos líderes. Então eu queria explorar, usar isso aí que você está contando para a gente, das questões identitárias, da, da, dessa coisa da liderança na região, é, mas explorar essa, essa divisão. Né? Quando você fala os brasileiros, me parece que, que, que vocês adotaram algum tipo de, de diferenciação entre o que é a opinião pública da sociedade em geral e o que que é a, a opinião dos líderes, né? Então eu queria que exatamente. você exatamente.
3: Essa... É. é bom você ter lembrado. Esse é um ponto, esse é um ponto central. Quem puder eu entrar no relatório vai observar que tem três, tem, tem três. É, são duas grandes, são duas amostras e uma das amostras é subdividida. Tem a amostra nacional. Quando eu falo assim os brasileiros e tal, eu estou me referindo à amostra nacional. Então, é 2.500 pessoas em... 2.300 pessoas em 2010 e 1.800 pessoas em 2014. Né? Essa amostra, para quem é o relatório, ela vai ser subdividida em dois grupos, que é o público informado e o público desinformado. O que é isso? Na hora que a pessoa recebe o questionário, ela tem que responder uma bateria de duas ou três perguntas no início, em que a gente consegue segregar, independentemente da renda, Independentemente do nível de escolaridade, que são dados que a gente tem, né, que a pessoa informa na hora que, que, que responde o questionário, mas logo em seguida ela responde perguntas sobre pergunta, o que você entende pela sigla ONU é, e você se, se considera uma pessoa informada ou desinformada sobre temas internacionais. Então isso segrega a amostra, né, porque você vai ter um público, que é o um público desinformado, desinteressado, ele é bem maior que o público informado. Qual que era essa ideia? Por que a gente faz essa divisão? Porque a gente ainda está tentando observar se o nível de informação é uma variável a percepção da pessoa que ela tem um bom nível de informação é uma variável que vai distinguir a opinião dela em relação a temas internacionais quem tem que observar vai ver PDD e PII né? público desinformado, desinteressado público informado e interessado. Mas logo em seguinte, a gente ainda tem a amostra dos líderes. A gente, a gente continuou fazendo aquela pesquisa feita lá, pela Maurício de Souza, em 2000, 2000 e Guilherme de Albuquerque, é 2000, 2008, 2010, 2011. A gente continuou fazendo né, nas amostras de 2010 e 2014, que é essa comunidade de política internacional. Que são aí varia um pouco o número, né? você tem pessoas que entram, pessoas que saem, que são os líderes. Essas pessoas, que essa não é uma amostra nacional, aleatória, é uma amostra intencional, ela, ela é você faz a lista, vê se as pessoas têm alguma influência ou não, e cria lá um número de 200 pessoas que é um número muito, muito é, é difícil de defender porque é cheio de seleção, não é uma amostra é, é, mais mais limpa como a amostra é, entre os brasileiros, né? Porque mais uma vez a gente que além de, de dividir, subdividir em PI e PDD, queria observar se o pessoal que está lá no poder mesmo, que está perto do poder pensa muito diferente do pessoal. Que, que tem informação entre os brasileiros e brasileiras e o pessoal que não tem informação entre os brasileiros e brasileiras. Né? A gente, a nossa amostra de líderes, ela é pequena. Ela tem 300 pessoas na, é, na primeira e 190, 180 na segunda. Mas, por exemplo, no México, na mesma pesquisa de opinião, a amostra de, de elite deles, né, ou de líderes, como a gente chama aqui, ela está em quase 2 mil pessoas. Então eles entrevistam muita gente é, que, de alguma forma, está ligado à estrutura de poder da política externa mexicana. Né? Então a gente tentou comparar isso. É... Mas eu, eu, eu sinceramente, eu acho que talvez a, 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 a questão central que a gente possa desenvolver mesmo é o, é o olhar dos, dos brasileiros, da amostra nacional, né? que também tem ali dentro, se a gente pode controlar, a gente não faz esse relatório, controla por renda e por, e por, e por escolaridade, mas também tem é, a elite incluída lá. Ela, obviamente, vai ser, vai ser muito pequena, não? vai ser na casa de 1%, 1,5% da amostra. Né? É, porque você vê, no Brasil você tem, é, entre pessoas com nível de escola, é, nível superior completo e, pe e pessoas que estão cursando ensino superior, você tem no máximo 8% da população, ao passo que na Argentina você tem 25% da população e no México você tem 20% da população, então o público brasileiro, é, nível educacional ele é muito mais baixo do que, do que os países similares como México e, e Argentina né? então, essa, essa é, uma, essa é uma, uma diferenciação importante, a gente continua perguntando aos líderes né? quer saber os pessoal, é, 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 se tem diferença se, o que eles percebem como eles respondem essas perguntas e aí de fato vai ter uma variação maior se entre público desinformado e público informado não tem grandes variações, não tem, tem sempre haverá variações, né? são muitas perguntas, então sempre vai ter uma variação ou outra. Mas é, entre líderes, que são essas pessoas que estão dentro da política internacional, perto da política externa, e pp e, e PDD, aí você tem uma, uma, uma diferença maior. Eu diria uma interpretação muito impressionista em cima da amostra de líderes, que é uma coisa intuitiva. As pessoas que estão próximas da política externa são mais internacionalistas, querem que o Brasil tenha uma participação mais ativa no cenário internacional, tem uma visão é, 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 mais sofisticada, né? responde, por exemplo, quando tem perguntas sobre objetivos de política externa, são pessoas que, que vão fazer uma descrição, uma, uma distinção maior entre objetivos que são importantes em política externa do que do que as outras pessoas, então eles vão defender mais, por exemplo, que o Brasil defenda a democracia no sistema internacional, que defesa a defesa de direitos humanos. E quando você olha para a mostra nacional, essa, esse esse grau de apoio não é tão alto, né? Por exemplo, você vai observar entre o público desinformado ah, que um objetivo importante da política externa não é a defesa da democracia no sistema internacional, não é reformar a ordem global, é cuidar das fronteiras, por exemplo, né? contra o tráfico de drogas e, e contrabando para o público desinformado e para a amostra brasileira de modo geral. Esse é, um, esse é um objetivo de política externa que deveria ser mais importante é, do, que, do que outros mais, mais, mais etéreos. Né? Mas mesmo assim, se você pegar um tema que é fundamental da política externa brasileira nos últimos dez anos, e não só nos últimos dez anos, que é a... Um a preferência dos brasileiros uh, se o Brasil deve ou não ter uh, centro permanente no Conselho de Segurança. Então, se eu colocar aqui, eu vou achar aqui é, o, o valor de apoio é muito alto. É, é impressionante. assim. O brasileiro quer que o Brasil tenha o mesmo uh, Conselho de Segurança, o apoio vai lá em cima. Então, se você... É, se, entre os brasileiros né, De 2010 a 2014 A pergunta é o seguinte Se o Conselho de Segurança das Organizações dos Estados Unidos Pudesse ter um novo assento para representar a América Latina Que país deveria ocupar esse assento? Pergunta aos brasileiros né. Entre é, 2010 Entre é, é, público desinformado é, 78% deles Disseram que era o Brasil Em 2010 e caiu para 65% Em 2014 a mesma queda ocorreu é, no, entre o público informado. 87% diziam que era o Brasil, 72% diziam é, 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 isso em, em 2010 e 72% diziam em 2014. O mais próximo país que, que os brasileiros defendem como outro membro é a Argentina. Mas é 7%. É, assim, é, é meio intuitivo, os brasileiros vão defender os brasileiros. Agora, você observa que tem um maciço apoio a isso. Mas se isso apoia, 80 Na público informado, que a mostra é 15% da amostra nacional, em 2010 era 87,4% das pessoas e hoje é sete, em 2014 é 72%. É difícil dizer por que caiu, 10 pontos porcentuais é alto, né? Caiu tanto entre o PI e, e como o PD, entre o público, público informado e público desinformado, mas continua muito alto, assim, nem se compara a, a outro país. né é... É, a mesma coisa se olhar, por exemplo, na sua opinião, o Brasil deve prestar atenção para qual, qual região do mundo? Você diria, assim, um analista em relações internacionais, observando as mudanças da ordem global, diria, na minha, não sei se todos, mas muitos diriam que o Brasil devia olhar mais para a Ásia, certo? Então, aparentemente, por causa da China, e não só por causa da China, está ocorrendo um deslocamento de poder é, para a Ásia. Mas se você observar, apenas 8% do, do PDD em 2010 e 6% em 2014 né? e apenas 13%, veja, mesmo entre o público informado, 13% a favor da Ásia em 2010 e 9%, 9,7% é, em 2014. Qual que é a região que mais aparece que o Brasil deve ter mais é, atuação? Na América Latina né? e a África, são as duas que... Ou, nenhuma, né, tem, tem, muito, tem a opção de não dizer nenhuma em especial então América Latina e África são as regiões em que os brasileiros mais a, acreditam que o Brasil deve é, se envolver né? e, e um pouco, um apoio muito baixo quase, e o interessante é que a Ásia caiu nesse período, a gente quer até ver 2018 agora, se mudou alguma coisa, se a Ásia continua a cair né? então, o que é estranho, ele... aparentemente é um pouco difícil observar porque isso está acontecendo né
0: diferença mil pra noite do o meu Brasil
2: não esse era, esse era o ponto que eu, que eu, que eu queria fazer antes quando eu, eu te perguntei dessa percepção das elites porque é, eu entendo por exemplo uh, por que você por porque que você tem essas respostas é um pouco é um pouco intuitivo né você diz olha é, você quer que o Brasil seja líder regional? quero mas você quer que o Brasil pague os custos disso? Você quer que o Brasil intervenha no país A, B ou C? Quer que o, que o Brasil, sei lá, financie uma, uma uma renegociação de dívida ou intervenha no golpe de Estado? E o público diz não. É o cara diz não, né? É, é lógico, é uma coisa um pouco um pouco natural. Agora é, entre lideranças e aí eu imagino que a, que a que, enfim eu imagino que, que, o, que o N, né, que a, que a, que, a, que o Sample tenha é, tenha lideranças políticas e possivelmente lideranças econômicas, apesar... É, de você diminuir o, o, o número de pesquisados, são pessoas que estão mais próximas né, da, da, da formulação de política externa, das decisões políticas, é, aí é que eu teria interesse em ver é, se, se esse grupo compactua ou não com um projeto de atuação regional na América do Sul, na América Latina, ou esse outro exemplo que você deu, se esse grupo ou não está prestando atenção na Ásia, se esse grupo está tá prestando atenção...
3: Eu acabei de puxar na mesma. Eu entrei na Líderes para a Ásia. Você vê, olha. Né? A América Latina continua seca. Entre os líderes, né? entre essas, essas, essas quase 200 pessoas próximas à política externa. Né? É, a América Latina continua sendo a região mais importante. Era 48% de apoio caiu pra, em 2010, caiu para 44% em 2014. Mas a Ásia é em segundo lugar crescendo. Então a Ásia era 19,7% e subiu para 24,2%. Então você vê que talvez haja, uma, uma, você tem um gap, uma diferença entre as líderes, que são as pessoas que estão próximas da política externa, sobre qual região do Brasil para a qual o Brasil deve olhar com mais atenção, entre o público em geral e o público e o líder em particular. Isso, isso me remete a uma discussão teórica que a gente não tem como ver nessas bases aqui, mas que a gente pode, a partir dessas bases, fazer novos estudos. A, a, a grande dificuldade é o seguinte, porque lembra que eu, eu falei no início que a questão teórica é saber se... Se, a, se os respondentes de surveys de opinião sobre política internacional, se eles têm é, é, visões estáveis ou instáveis, né? aleatórias, que sobe e desce, ou se é estável ao longo do tempo. Aparentemente, de modo geral, os brasileiros estão mostrando que eles têm uma visão estruturada sobre política internacional. Ela é mais estável ao longo do tempo. Precisa de 2018 para ter um pouco mais de base para dizer isso com certeza. Né? Aparentemente tem isso. Agora, a questão é assim, como que eles estão captando essa imagem? Essa conexão entre a política internacional, que é algo muito difícil de entender, porque, de fato, cara, a pessoa precisa ter uma, um nível de informacional um alto para conseguir entender os meandros da política internacional... É essa, essa, esse mecanismo que faz com que essas informações muito complexas consigam ser captadas pelos eleitores aqui em geral, que não acompanham sistematicamente a política internacional que é o grande segredo das análises hoje sobre a opinião pública e política internacional, como que essa transição ocorre, que mecanismo ocorre a hipótese geral e é por, isso, é por isso que você fez a pergunta dos líderes uma das hipóteses é que é, eles fazem por atalhos cognitivos o que, que são atalhos cognitivos? Eles têm. Todas as pessoas, todos os indivíduos em sociedade, eles já são de direita ou de esquerda, já são pró-estado ou pró-mercado, já são conservadores ou liberais. Mesmo que eles não saibam isso, não expressem isso de uma maneira clara e coerente, na hora que você faz perguntas sistemáticas sobre esses temas, eles respondem, eles conseguem tomar as decisões, obviamente, são todas as pessoas nacionais, independentemente do nível de escolaridade, eles respondem de um lado para o outro. Né? Você vai conseguir classificar um eleitor conservador, um leitor é, liberal, um, um leitor de direita ou de esquerda um, né? isso você vai conseguir observar agora, isso é muito importante, porque essa é uma base ideológica e psicológica sobre as questões, sobre os, te os temas da vida pública quando você faz perguntas sobre política internacional essa, essa mesma base que faz com que o cara seja conservador ou liberal, faz com que ele seja esquerda ou direita é a base que ele vai responder a política internacional mesmo que a pergunta seja difícil mesmo que o tema seja complicado né? ele usa essa base Esse, o que ele faz com que ele tra, traduza isso em resposta ao survey é, é essa hipótese que sejam esses atalhos cognitivos, quem dá esses atalhos cognitivos? Em geral a literatura aponta dois atores são os líderes, por isso também a gente continua as amostras de líderes e a mídia que a mídia, inclusive, está dentro dos líderes. Aqui que a gente entrevista jornalistas né, de jornais nessa amostra dos líderes. Então, voltando à questão de qual região, para qual região o Brasil deveria olhar. Se isso é verdade, se os líderes dão esses atalhos cognitivos às pessoas, e se hoje os líderes estão olhando mais para a Ásia, é de se esperar que, em algum momento, a população brasileira responda aos líderes. Porque eles são as, os, os, os atores políticos que vão é, é, definir o debate, né? da base do debate político então as pessoas em algum momento elas têm um, um gap, elas são um pouco atrasadas em relação a essa informação se, é uma, se você começa a observar uma tendência dentro das amostras de líderes né, que são essas pessoas próximas à política externa, talvez e se a gente não consiga afirmar não consegue afirmar ainda, precisa de mais estudos sobre isso né, talvez as pessoas comecem a responder em breve né? É, é, é essa é essa tendência dado que os líderes têm esses são os fornecedores dos atalhos cognitivos é o cara que vai fazer uma entrevista no jornal e fala ó oh, tem que olhar para a China é, é, a gente tem que fazer mais investimento na Ásia tanto que eu eu a minha intuição olhando os dados aponta nesse sentido que como eu falei talvez um, um momento aí a percepção sobre a China vem mudando no Brasil se disse eu acho os dados da China rapidamente aqui puxa aqui a gente faz perguntas sobre vários países Ver se eu acho da China Deixa eu ver Comparando China e Estados Unidos Ó, quer ver? Em 2010 as perguntas, Uma pergunta sobre a China era assim Das seguintes palavras, qual descreve melhor o Seu sentimento em relação à China? Em 2010, as palavras eram Confiança, indiferença E desconfiança ou não sei desconfiança explodiu na amostra. Tanto entre o público desinformado como o público informado. O público informado, 57% do público informado dizia que tinha desconfiança em relação à China né? e 48% é, é, tinha desconfiança. Depois confiança com um número bom, né? na casa dos 30% para os dois. Indiferença apenas 2%. No entanto, quando você olha em 2014, o que acontece? se altera completamente. Confiança vai para 65,7% 65, do público informado e 52,9% do público desinformado e cai a desconfiança de 29,8% 29 do público desinformado e 22,6% do público informado por que isso ocorreu? não tem como saber olhando os dados há como especular talvez o momento de ascensão da China só comece a ser percebido assim talvez os, os líderes, né? se você olhar lá, a imagem, os líderes eles têm uma preferência clara pela China, né? isso esteja né, é, descendo para a população em geral, talvez isso seja o pensar a China, que é uma coisa que a gente tenta avaliar, ela esteja relacionado aos Estados Unidos, a pensar nos Estados Unidos, né? e aí você nota é, assim, por um lado você vê que os brasileiros têm uma visão muito positiva dos Estados Unidos, né? a gente brinca lá no, no nosso grupo de pesquisa lá entre os latino-americanos, que os brasileiros são apaixonados pelos Estados Unidos, não há país na América Latina que tem a visão mais positiva sobre os Estados Unidos que o Brasil e ele é assim, muito à frente dos demais, é, é uma coisa assim que é até estranha, sabe? a admiração dá 78%, 83% todas as amostras indiferença é 6%, despreza é 10%, né? É, quando você olha assim, palavras associadas aos Estados Unidos É confiança, sociedade, parceiro, aliado né? é, é o país que... Ele é estável Agora, as nossas duas amostras não pegaram o governo Trump Quando a gente olha do México O México tem um dado que é impressionante assim. O México eles têm, eles tem uma equipe maior de pesquisa lá e eles vão fazendo pesquisas a cada trimestre, né? É, eles têm um, eles têm o que eles chamam de bonde né? Que é, eles têm a amostra geral, depois o bonde, que é, são pequenas perguntas que vão acontecendo a cada três meses, que é meio que para subir a é, perguntas, são, são questionários bem curtos, com três, quatro perguntas. E uma delas é sobre a percepção dos Estados Unidos, que obviamente para o México é decisivo. É, na eleição agora para o Trump Que elegeu o Trump, Hillary Trump Durante quase toda a eleição A posição a percepção dos mexicanos Em relação aos Estados Unidos Era, era positiva, positiva era maior que negativa né? Quando o Trump é eleito Há uma inversão Assim, abrupta Ela inverte totalmente Tem uma super inversão E depois as pesquisas subsequentes né, Esse bonde, que são essas pequenas pesquisas Mostra essa estabilidade então você nota que uma eleição americana e aí ainda mais com o governo trump que faz uma eleição totalmente contra o méxico você tem aquela coisa do build the wall né construa o, o muro que quer dizer uma, uma uma imagem muito negativa dos mexicanos da américa latina ela foi decisiva para uma mudança da opinião entre os mexicanos e a gente quer ver isso na mostra brasileira só que você vai poder pegar agora com 2018 Talvez essa super em relação aos Estados Unidos caia. A gente não a gente, Seria o melhor dos mundos se a gente tivesse isso lá do governo é, George W. Bush, mas a gente não tem dados sobre aquilo, né? Então a gente vai conseguir avaliar com o governo Trump, que quando você olha os outros institutos internacionais, como o Pew Research, ou a, a LAPOP, ou a, a imagem do, do Trump é muito negativa fora dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos é ruim, nos, fora dos Estados Unidos é, é péssimo, ao contrário do Obama. A gente faz pergunta aqui sobre Obama sobre vários líderes das Américas o Obama é o mais amado né? o Lula era o mais amado lá no início 2018, depois é Obama né? é... mas você nota que a, a, a... você nota que isso, houve essa, essa mudança no México e a gente quer saber se tudo der certo a gente consegue fazer em 2018 se, se o Alessandro Trump abalou essa supervisão dos brasileiros em relação aos Estados Unidos esse amor é, dos brasileiros em relação aos Estados Unidos né?
0: i don't want to stay here i want to go back to bahia i don't want to stay here i wanna go back to bahia i don't want stay here i wanna go back to bahia
1: eh você se toma. Outros conceitos muito importantes, né? os atalhos cognitivos, e aí cita os, cita os líderes, e também o papel da mídia, que seriam talvez as duas principais forças da mudança da opinião pública em termos de política externa. Não só em política externa, né? política internacional, mas diversos outros. Acho que dá para extrapolar isso para outras áreas também, com certeza. Né? Aliás, isso é um tema bem consolidado na literatura, o papel, o papel que as lideranças têm... É, de, enfim, em todo tipo de literatura, né? A, essa mais à esquerda, vem trabalhando com, com o conceito de intelectual orgânico, é, mas o, o que me chama bastante atenção aqui na, na, na tua pesquisa, que pelo menos destacou para mim né, quando eu vi os dados, é o papel que a, a televisão ainda exerce né, no, no, na difusão de informações sobre política internacional. Né? É, talvez, talvez então não teria aí uma, uma questão também de, de linhas editoriais, é, dessas, desses grandes veículos de comunicação que ajudariam a explicar por que que algumas imagens vão se alterando na opinião pública, como essa que você mencionou, né? O como oscila, por exemplo, a questão da Ásia, a questão da China.
3: Eu acho, eu acho que sim. É, a televisão, quando a gente monta a amostra de líderes, né? Os jornalistas dos é, dos, dos impressos, jornais impressos, da televisão estão dentro da amostra. Precisa, eu preciso só ver o dado Qual é a porcentagem de jornalistas Da amostra de líderes 180, quantos eles são? Se eles são 10, 15% Mas eles estão lá dentro né? A gente tenta meio que manter Um equilíbrio entre as classes né? é, Mas como eu falei Essa, essa tua pergunta ela é ótima Porque é uma agenda de pesquisa em aberto assim. a gente, Eu não consigo veja, Tudo que eu estou falando aqui é Para usar os termos científicos aqui É opinião pública como variável dependente Então assim a opinião pública ela é mais à esquerda ou à direita? Ela prefere uma ação, a, ação assim ou assada do Brasil no exterior? É só isso que eu consigo dizer para vocês. Uhum. É, como que essa, é, essas pessoas respondem a isso? Como que essas informações chegam a elas? E, por, e, aí, daí, daí, e, e aí nós podemos mostrar por, que, que, elas, por que, que elas são mais à direita ou à esquerda? Preferem um Brasil assim ou um Brasil assado? A gente não sabe dizer. Não sabe como se, porque precisa de mais, você precisa de uma pesquisa, pesquisas que, que, pesquisa que envolvam não apenas a, a, a opinião pública como variável dependente, mas tentar entender os mecanismos de transmissão da informação. E aí são pesquisas quantitativas e qualitativas juntos. Né? Que você tem um, um certo resultado, que é baseado aqui na amostra, e você quer entender como que esse resultado chegou a ser o que ele é. E aí a televisão vai ter um papel importante, uh, os jornais impressos vão ter um importantes, importante, televisão e rádio vão ser centrais e internet tem ah, a internet é até bom, é bom ter falado, que tem nós temos um doutorando aqui no, no Instituto que é orientado pelo professor Leandro que ele tem uma ele faz uma crítica para mim uma crítica inteligente sobre a, a a ideia de perguntar aos brasileiros e brasileiras sobre o que eles acham na política internacional e política externa de que há uma diferença entre isso já é um pouco debatido na literatura mais recente nos Estados Unidos. Uma diferença entre aquilo que as pessoas respondem aos surveys, nos surveys sobre política doméstica e política internacional, e aquilo que elas, a como elas agem na na, na internet, nas mídias sociais no e no Twitter. Tem uma diferença entre essas duas coisas. Então, se assim, o cara você faz uma pergunta opinião, ele fala assim você acha que uh, você tem uma imagem positiva dos chineses o que, que você acha dos chineses aí ele vai responder assim ele é meio que politicamente correto ele fala assim uhum. a ah, China muito bom tá só que daí na, 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 na no Facebook no Twitter ele fala assim ele fala uma, um, um preconceito contra o chinês então essa é uma essa é uma, uma agenda fantástica que agora com os softwares e tudo mais o porifício né que é caçar essas palavras dentro da internet no Twitter e no Facebook que você consegue fazer um balizamento você fala assim olha tudo bem você está dizendo aí, as suas amostras estão dizendo que, o, que a visão sobre os Estados Unidos é muito positiva, mas olha aqui, olha esses grupos aqui na internet, esses atores tais e tais e tais, olha quando eles falam isso para os Estados Unidos, olha qual, como que sobe essa curva negativa aquela curva positiva. Então você poderia comparar né, é, uma pergunta, uma coisa mais passiva, que é a amostra de política externa, com uma coisa mais ativa, embora não tão sair às ruas né, para queimar a bandeira americana, mas é uma, uma, uma ação um pouco mais ativa, que é twittar e, e colocar posts no Facebook nesse sentido. Essa é uma agenda em aberto. É, não tem como saber. Baseado nesses dados, você precisa de mais, de mais pesquisas, né? É, a mesma coisa em rádios. Né? As rádios são muito importantes na política brasileira, na política doméstica e tal. O qual é a sua importância política internacional? A gente não sabe. Como eu, como eu falei para vocês, eu não posso dizer com base nisso como que os brasileiros chegaram a, a pensar a forma como eles pensam. O que a gente está mostrando assim é um pouco a forma como eles pensam. Então, nesse sentido, é uma evolução, porque o que acontecia antes desses surveys é que a gente não sabia como eles pensavam. Ou a gente tinha aquelas noções prévias, que eram um pouco lendas urbanas, de que os brasileiros não tinham informação... E, portanto, não sabiam distinguir entre ONU e Unesco. E aí, portanto, não sabiam responder pergunta de política internacional. Olha, a gente está mostrando aqui, olha, não é assim. E a gente está especulando, a gente está le levantando uma hipótese de que, olha, temos que pensar também os custos de decisões de política externa. E aí, quando eu falo custos são os custos políticos e os custos eleitorais nesse sentido. Então, por exemplo, Venezuela, certo? Eu não preciso dizer para todos que Venezuela é um tema quente da política da América do Sul. É? decisivo para a posição do Brasil no sistema internacional é um país que está em, em, em constante conflito interno é, e que você fala, falaria assim bom, que, que os é, fala, tá, tá, os brasileiros têm alguma visão da Venezuela? se você pensar, lembra se que eu falei anteriormente os líderes são os que fazem esses talvez sejam os que fazem os atalhos cognitivos só que quando você pergunta aos brasileiros se eu colocar aqui Venezuela, se você puxar e escreva Venezuela os ve brasileiros amam a Venezuela Venezuela, eu escrevi errado, se você colocar Venezuela aí, a visão sobre a Venezuela é muito positiva, entre 2010, com Chaves, sem Chaves, com Maduro, sem Maduro, e eu garanto a você, isso é um chute meu, tá, mas eu tô garantindo sem saber, que não haverá muitas diferenças, ah tá, chutei com você, eu, olha, a minha, olha, as palavras... Palavras, senhora. Diga-me como o senhor descreveria a relação do Brasil com os seguintes países. É de amizade, sociedade, rivalidade ou ameaça? Venezuela, amizade, 30 a 31%. Sociedade, 32 a 26%. Rivalidade, 7%. Ameaça, 6%. Entre o PDD, coisa muito parecida. Cresce um pouco a rivalidade entre o PI, que é o público informado. Sabe, como eu falei, só a Bolívia lá tem um pouco de problema com, com ameaça. E como eu falei a vocês, eu não sei por que é. É claro que não sei, por exemplo, na Venezuela, um, é um dado preocupante. Não sei ou não respondeu, eu acho que 22% da população do, do PDD. Eles não têm uma... O cara faz essa pergunta lá sobre a Venezuela, ela é mais alta que as outras. Há uma literatura que indica que não sei tem que ser cada vez mais considerado, porque pode ser um número de transição. E a pessoa, de fato, fala não sei, não apenas que ela não sabe, mas porque ela não não conseguiu ter uma decisão rápida para responder o survey. Ela está... Ela está esperando a próxima pergunta já. É bom dizer, para ponto de vista metodológico, que surveys longos como esses eles é, educam o, o respondente. Então, se você notar, já tem estudos que mostram que a, a, a sofisticação das respostas vai aumentando à medida que as perguntas vão evoluindo, porque uma pergunta anterior educa a próxima e para assim sempre por diante. Então, a pessoa vai entrando no espírito do survey e vai meio que ou ele cansa e não quer mais responder, que essa é uma possibilidade, porque o survey é longo, ou a pessoa melhora. As respostas ao longo do tempo, né? Ela vai dando respostas mais complexas, vai diminuindo a taxa de não sei, né? É, e dá respostas mais, mais diretas. Mesmo Cuba, por exemplo, Cuba é um país, os brasileiros não tem nenhum problema, pelo contrário, a imagem é boa, muito boa, boa. Se somar boa com muito boa, dá 65% do PI. Engraçado que o PI, o público informado, tem uma visão mais positiva sobre Cuba do que o público desinformado.
2: Feliciano, deixa, deixa eu te fazer uma pergunta no outro sentido. É, primeiro, eu quero parabenizar aqui o seu a sua humildade acadêmica de estabelecer relações entre essas coisas e dizer, olha, a pesquisa aponta algumas coisas pra gente, a razão dessas coisas eu não posso precisar é, e, e, e tem muita gente aí que, que começa a usar dado para justificar todo tipo de, de posição, né? Então acho que você está tendo uma uma atitude muito honesta aí com, com o que que isso indica e o que que isso não indica né da onde vem essas, essas concepções sobre política internacional da população brasileira. E aí você, você, você fez um, um, um esforço de levantar algumas hipóteses, né? Sobre relações cognitivas, sobre o papel dos líderes, o papel das mídias, que desembocariam uh, nessas percepções da população brasileira sobre política internacional. Mas a minha pergunta é no, é no outro sentido, né? Vocês uh, tem algum tipo de, de pergunta no questionário, ou tem algum tipo de indicativo de de que a percepção da opinião pública pode levar a mudança na política externa, mudança na política pública, por exemplo algo do tipo você mudaria o seu voto por conta de, de, de decisões de política externa, ou você é, mudaria a sua opinião sobre um político ou sobre um candidato por conta de, de decisões de política externa? A gente tem alguma medida da importância da política externa para a população? Não,
3: não. Essa, essa é um, Essa é um outra. Esse é, um outro, é uma, uma colocação com, com a qual a gente vem. Já na, 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 na construção do questionário para 2014, eu entrei aqui na universidade de 2014, então eu peguei bem o início da. a fase final da, da construção do questionário, eu peguei a, o debate sobre, sobre esse ponto. Né? Como eu falei. A a gente está falando sobre... É, sobre a variável dependente. né, assim, olha, O que, que eles pensam? Eles pensam assim. Se isso que eles pensam... Influencia a própria política externa... É um estudo que envolve... O processo decisório da política externa. E aí você identificar lá... Que o ator A, o diplomata C... O presidente e tal... Levou em consideração que os brasileiros pensam assado... Ou assim... No tema de política da Venezuela, por exemplo. E aí por isso ele toma a decisão para a esquerda ou para a direita. Então esse é um estudo... Muito mais complexo de fazer do que a gente faz. Outra uma forma aproximada de fazer isso é isso que você está dizendo. O que é uma aproximada disso? É indicar por meio de perguntas, e aí não é uma pergunta aberta, porque é o que a gente faz, Toda a maioria desses dados que eu estou falando para vocês são perguntas abertas. A pergunta está assim, em uma escala de zero a tanto, quanto que você dá de nota para o país tal. Então, é, qual é a palavra que assemelha ao país? É, amizade e então, tal. São perguntas abertas. O que você pode fazer é aquilo que eu falei no, no trabalho sobre liderança regional. Você faz é, experimentos de survey, que é uma é uma técnica de, de é, é uma técnica metodológica é, é, que você in, introduz dentro do survey e que você cria situações entre tratamento e controle. É uma é uma mimetização da lógica laboratorial. Então você faz o seguinte: você faz um, um, uma vinheta, uma 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 situação se cria uma situação exatamente como você falou assim. É, o presidente brasileiro é, agiu dessa maneira na questão da Venezuela. Você mudaria o voto dele? É, você mudaria o seu voto em relação a ele? Ele é candidato à reeleição. Você muda, mudaria o voto em relação a ele? Sim, não? Ou, ou é, a possibilidade de você mudar é alta, baixa? né? Ou, ou, ou mediana? Ou não muda, né? E aí você criaria situações que você compara uma situação com a outra, entendeu? É um tratamento e um controle. O controle é como se fosse uma... uma, 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 uma uma, uma, uma situação que, que o presidente não age, não faz nada, né? E a outra é que ele age. E aí você compara, assim, ele agindo de uma maneira ou de outra. E aí você faz a pergunta em relação ao voto. E aí você poderia indicar uma diferença entre as coisas. Aí você poderia indicar, olha, se o presidente agir de uma maneira muito dura com o país vizinho, o, o, o brasileiro pode mudar o voto. Ou, ou você pode dizer nada, você pode dizer pode dizer o contrário. Olha, a maioria das pessoas diz que não mudaria o voto mesmo se a situação fosse uma medida muito dura se fosse uma medida se fosse mais diplomática ou se fosse mais sanção econômica ou se fosse uma invasão militar né? que são por exemplo, medidas de instrumentos de política externa né? é, exemplo, mesmo assim não mudaria então essa é uma coisa esse é uma, um debate muito interessante de fazer é um desenho que você pode introduzir dentro do, do questionário e aí você aleatoriza isso para evitar seleção de gênero? Então você porque como é que a pessoa faz a pergunta? Ela, ela coloca essa, essa planilha aqui com os questionários dentro de um iPad assim, aí é face to face, vai em, em grandes centros urbanos, áreas de aglomeração. É o mesmo é o mesmo é o mesmo modelo da, da, do data folha. Então a pessoa fica lá com a camisetinha e está com o um iPad Aí para a pessoa começa a fazer a pergunta. Quando chegar nessa situação é a, a o que acontece assim, a pessoa chega, ela, ela abre o formulário. Então, o nome da pessoa é, é Maria Aparecida, José de Almeida, idade, de renda e tal, vai fazendo as perguntas. Quando chegar nessa, nessa pergunta, ela vai entrar de maneira aleatória. Pode ser uma, aquilo que eu falei, pode ser uma medida, uma invasão militar que o Brasil fez, pode ser uma sanção econômica, pode ser uma, enfim, uma negociação diplomática ou pode ser nada, o Brasil não agiu. Aí ela responde. E aí você, depois você pega todos, 1.800, então você segmentou, por exemplo, em quatro e você compara três, que são três ações, com não-ação, que é o controle. E aí você tira uma diferença de média e aí você observa se os, se os brasileiros mudam mais ou menos o voto conforme a ação ou se mudam ou não mudam o voto. Né? É, ou, ou, por exemplo, se o cara se começar a mostrar que quando o Brasil não age, o brasileiro não muda o voto então falou assim, agora se o Brasil agir o brasileiro muda o voto isso indicaria, caso, estou especulando num, num cenário fictício, e depois indicar que tomar uma decisão de política externa faz mudar o voto vai efetivamente mudar o voto lá o cara vai lá na urna e fala assim ah, porque a Dilma o Lula ou a, o Temer é, não fez isso eu não vou votar, é, fez isso com a Venezuela eu não vou votar, a gente não tem como saber aliás, ninguém sabe efetivamente se se o, o, se o brasileiro votou Mais ou menos aquele governo Exatamente pela razão XYZ São grandes interpretações sobre as razões A gente não tem como saber Mas a gente pode ter um dado aproximado Essa, essa é uma Assim, dar uma resposta para isso seria fantástico, porque é, Seja negativa ou positiva É claro que é mais fantástico que fosse positiva Se você falasse assim, olha Mundo, Brasil, principalmente pelos diplomatas Olha o pessoal Olha, a gente fez esses experimentos aqui e mostra que se o presidente agir dessa maneira ou dessa maneira, ele pode perder o voto numa reeleição. É... Então isso tem que ser levado em consideração. Então tem um custo político. É o que a noção que a gente tinha é que política internacional não tinha custo político né, para a população. O que importava era a economia, se é bem ou não. Né? Mas talvez, é óbvio que a economia vai continuar sendo o um fator decisivo, mas talvez tenha algumas coisas a mais que precisam ser levadas em consideração. Então, é um pouco no sentido de mostrar que a política externa tem custo. Se ela tem custo eleitoral, ela é igual à política educacional, ela é igual à política social, ela é igual à política econômica, portanto, ela é política pública. Ela não pode ser pensada num mundo eterno, diferente, porque existe um negócio chamado em sistema internacional que o Brasil não controla todas as variáveis. Como se em política econômica o Brasil não estivesse fora desse mundo uhum. também, internacional, e, portanto, controlar as variáveis. Então, ela é exatamente igual, Entendeu? É, isso que seria interessante saber. Isso está aberto para pesquisa. Por isso que divulgar essa pesquisa é bom, porque o que a gente precisa é gente interessada em pensar o público político externa e motivada. É tentar, é tentar... É uma coisa um pouco missionária de, de ver que os brasileiros e as brasileiras é, se importam com o mundo, se importam com as questões. Por exemplo, tem o último capítulo do relatório, se você olhar é um capítulo que eu acho o capítulo mais bonito que tem aqui, que é a visão dos brasileiros sobre a, sobre a migração. Sabe, assim... Não, 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 pelo menos assim, é claro que é a xenofobia no Brasil, ninguém, ninguém, ninguém duvida disso. Mas se você olhar lá a migração, a atitude dos brasileiros frente à migração, ela é super interessante, ela é super positiva. Ela é, ela é sabe, é uma visão de migrante positivo, de qualquer país, sem, sem nenhuma tira, a gente coloca alguns países, os únicos volta à questão, né? e aí talvez tenha uma questão dos custos, né? os bolivianos são um pouco mais é, mal vistos, são bem vistos, tá? mas eles são não tão bem vistos quanto os chineses, quanto os coreanos, quanto os americanos, contra os alemães, quando eles migram para cá. É... sabe Então, assim, essas coisas importam. Então, se o governo for lá tomar uma decisão de imigração que, por alguma razão política do governo A, B ou C, fecha a porta para a migração, por exemplo, é... e se os brasileiros têm uma visão positiva sobre a migração, você tem um custo, um custo político, do ponto de vista eleitoral, da imagem presidencial. Essa é a outra, que é um pouco que eu estou travando aí nos últimos meses, mas não o paper não consegue ficar pronto porque eu não consigo entender os dados, Quer é ver como que a decisão política internacional cria imagem presidencial, afeta a popularidade do presidente de plantão. Essa é uma, essa é outra também janela importante de pesquisa, né? que é mostrar que, que, que questões internacionais... A, 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 tem importância na, na popularidade presidencial. Isso também tem a ver com a literatura americana. A, a literatura americana é muito voltada à guerra, né? Que é um problema para nós aqui, porque quando você vai pegar os modelos ele traduz para cá, não dá porque a gente não faz guerra, né? Que ele chama de, 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 casualty, de public opinion for casualties, né? Que é a opinião pública para soldados americanos mortos na guerra. Essa é a grande... né? o número de soldados mortos na guerra afeta a popularidade presidencial, então como afeta? Era uma agenda de pesquisa. E agora a agenda mais moderna é uma coisa que ele chama em inglês backtracking, ou audience costs, que é custos de audiência. Só que eles. Como é que eles modelam isso lá nos Estados Unidos? Eles falam assim, o presidente foi tomar uma decisão, é, é, ameaçou o país, por exemplo, a Coreia do Norte, não sei o que lá, ele ameaçou a Coreia do Norte fazer isso. Só que você também desenha os cenários fictícios, só que o presidente recuou. E aí, você, e aí você consegue medir o custo do recuo, né, o custo desse backtracking, que é o recuo. Então, os americanos eles esperam que o presidente sempre vá é, até o fim das suas ameaças. E se ele recusar, esse é o, meio que um, não um consenso, mas é o que as pesquisas estão mostrando, se ele recuar, ele sofre um custo eleitoral. Então para um tomador de decisão, se ele leva em consideração as pesquisas, né? essa é outra questão, mas se ele levasse em consideração as pesquisas, iria ver que se ele amea fizesse ameaças tolas no sistema internacional, ou fúteis, ameaças que ele vai, que ele não vai conseguir seguir até o fim, ele vai sofrer um custo eleitoral. <risos> é, e isso é muito forte para o presidente, isso ajuda muito o presidente. Por que, que ajuda o presidente? Porque se, se, se o outro ator, aquele que é ameaçado, sabe que se o presidente... Recuar da política interna ele vai ter um custo eleitoral. Então, ele recuo é custo eleitoral. Então, se esse presidente americano fizer ameaça, o presidente da, Norte de Coreia, da Coreia do Norte tem que levar a ameaça em consideração. Que muito provavelmente ela é verdadeira. Ela não é uma ameaça vazia. Isso é no Brasil, na região, na América do Sul, por exemplo. Se o presidente faz uma ameaça para o um país da região. É, a gente sabe se esse é o mesmo mecanismo que opera lá, opera aqui? Não sabemos, não tem como saber. É interessante uma pesquisa, fantástico. Custo uhum. de audiência, que chama isso. Essas uhum. esses, esses, esses pesquisas de opinião podem mostrar que sim ou que não. Nos Estados Unidos, parece que, não sei, é. O, é, recuo tem custo alto. As pesquisas têm mostrado assim: Tem uma discussão lá metodológica. Se os desenhos estão bem feitos, tá. mas é, é essa discussão. Então, se isso é verdade, na hora que o presidente americano ameaçar, o presidente norte-coreano vai é levar em consideração. E se um presidente brasileiro ameaçar a Bolívia ou o Paraguai, uhum. qual é o custo disso? O, como é que o boliviano, o presidente boliviano, o Paraguai vai observar isso? Ele vai dizer: e essa é uma, uma ameaça vazia. Porque não vai ter nenhum custo para ele se ele recuar. Né? É, isso é importante, porque se a gente vive uma democracia, o custo eleitoral é um custo decisivo para todos os atores, seja na política econômica, seja na política social, seja na política nacional e também na política internacional. É isso que a gente precisa saber. E a gente não sabe.
0: Nunca não foi tão bom Poder falar pro Dão Que aprendi com o João, Como obter mais alegria Cara sempre informação Sangue puro e bom pras droga basta um simples não O dom da opinião A vida é a sua cara Eu me dou bem num som Na raça um espectron Quem sai do rojão é tio, sem trama, face a face com o subúrbio, o mandarim, sabote, o maurinho, o núcleo, registra e mete a cara, jamais é ideologia, falha ganha. Alguém produz um som.
1: Feliz, você destacou muita coisa, mas o relatório é muito grande, né? Tem muitos dados. É, você citou agora no final. Ah, o papel da migração é, também citou um dado que eu achei bem relevante que, que é esse do Brasil que não se considera latino-americano né? é, eu, eu mencionei a, a, o papel ainda central que a televisão desempenha né, na, na difusão de informação é, você também citou a redução do, O papel reduzido da Ásia, né? ainda na opinião pública, os custos que uma alteração de posição pode gerar. Enfim, vários dados, várias questões importantes. É, mas agora, no finalzinho, você quer destacar mais algum outro dado que, que te chamou muita atenção nessa pesquisa e que a gente ainda não falou?
3: É, Tem um capítulo, um, acho que um, um dado que a gente tem já uma equipe aqui de alunos com a, com a professora Janima fazendo, que é sobre globalização. Se você, é o capítulo 2, é que fala sobre o Brasil e o mundo, né? É, sabe, uma, uma visão muito benigna dos brasileiros sobre o que é a globalização. É claro que tem várias definições ali dentro das perguntas sobre tipos de globalização na área financeira, na área comercial, na área de empresas, custo, custo a, a questão do trabalho, de emprego e tudo mais. Mas, em geral, uma, uma visão muito, assim, eu diria, liberal, sobre o papel sobre o papel do governo brasileiro na política econômica internacional do Brasil. Isso é um dado interessante, é um dado relevante, é, que está tá intimamente ligado no nosso debate sobre o perfil da política econômica, porque a política internacional é um braço da política econômica, a gente sabe. Né? Então, é, são perguntas que, que eu acho que vale a pena. Para quem é interessado em temas de economia política internacional, e opinião pública, né? É, vai anotar isso. Vai ver, em geral, uma visão muito positiva. Né? O senhor acha que a globalização é algo muito ruim? Ruim, nem bom, nem ruim? Bom ou muito bom? Isso sempre vai dar bom ou muito bom? A única é, questão é quando fala sobre geração de emprego, ela, em geral, boa. A globalização vai gerar emprego. Mas quando é estabilidade no emprego, aí, é, aí é a questão de nem bom, nem ruim, e ruim e muito ruim aumenta. Né? É, mas é engraçado, aumenta mais entre os líderes do que entre o público em geral. É, mas isso é importante porque é, 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 pesquisas de opinião pública têm mostrado que o público em geral, sobre temas domésticos, têm mostrado que nessas últimas vezes da esse último governo aí que sofreu impeachment, é, houve uma mudança importante na percepção dos brasileiros em relação à política econômica e o papel do Estado na política econômica. Em geral Continua se apoiando as políticas sociais, a política econômica que o Estado é participativo, tem intervenção na economia e tal, mas houve uma mudança sobre a questão dos impostos. Né? O um trabalho da Marta Hesch aqui do DCP da UCI mostra que os brasileiros têm ficado cada vez menos tolerantes a aumentos de impostos é, é, do que no passado, principalmente entre os mais pobres que é um pouco contraintuitivo, porque são os mais pobres são os mais beneficiados pelo Estado, né? as políticas sociais e políticas econômicas, mas eles também são os cada vez mais se tornam cada vez mais sensíveis ao, ao valor dos impostos. É... E aí quando você olha aqui também isso me quando eu eu, eu vi esse trabalho da Marta Hesse eu fui olhar na nossa base aqui sobre globalização, não tenho estudado esse tema em particular, mas me vai parecendo um texto interessante que entre os mais pobres no Brasil, principalmente do PDD, há uma visão muito liberal da economia sabe de globalização como algo positivo é, claro aqui não faz pergunta sobre impostos aqui né? mas impostos é, é ser contra imposto é um indicativo de, de, de ideologia liberal na área econômica né é, e ser a favor do livre comércio também e aqui a gente está mostrando que ser a favor do livre comércio também então talvez seja alguma e é uma tendência crescente entre 2010 e 2014 a gente vai observar a tendência em 2018 também é algo para ficar atento que porque isso Uh, é, não era o que nós sabíamos sobre a percepção dos brasileiros do ponto de vista da política econômica, né, na, a, a ala internacional da política econômica. Então, esse, esse é, um, esse é um, um tema interessante a pensar. Mas, é por fim, eu acho que, é, é, como eu falei no início, acho que o tema da migração, essa visão sobre o Brasil sobre a migração é, é muito interessante, tem muito pano para manga, a forma com os brasileiros veem os outros. Nós somos, é, ainda assim, com toda a nossa crise e tudo mais, uma visão positiva. E claro que caiu, assim, a esperança para o Brasil daqui é a 10 anos, ela cai. Já começou a cair entre 2010 e 2014, acho que agora em 2018 deve cair mais. Mas, é, em geral, é, é uma visão positiva sobre o Brasil e o papel do Brasil no, no mundo. Vamos esperar 2018, que pega todo esse período de crise. 2014 ainda a crise não tinha, né, não tinha entrado mesmo, era o ano eleitoral ainda. Vamos ver como acontece em 2018. É, mas é, é, é isso. Eu acho que, para finalizar, assim, acho que o ponto central é os brasileiros sabem mais sobre política internacional do que a gente imaginava. Isso é um ponto importante. Esse entendimento sobre política internacional e política externa é mais estável do que instável em quase todos os temas e que nós precisamos de mais prof... de pesquisadores e pesquisadoras interessadas em entender como os brasileiros percebem o papel do Brasil no mundo. Né? E a política externa brasileira nesse contexto Isso a gente precisa entender É uma coisa central pra qualquer política pública E, e é, tem que ser central Pra política internacional, não tem outra saída
1: Acho que é isso Muito bom então Uma baita agenda de pesquisa aí Pouca coisa pra
3: fazer <risos> Eu
0: juro Eu nem tava lá A culpa não foi minha Foi dela Essa maldita escada que Derrubou a minha amiga A mesma escada assassina Que matou o Zé Carlos O oh, amor de Deus Alguma coisa está fora da hora. Fora da nova ordem mundial escuras
1: coxas o feliz é o seguinte no final do esta da escada, é, a gente faz a... a acho que é a melhor pergunta do programa, né? Que é... A, afinal, de quem você chuta a escada?
3: É... O balde do votar do o presidente do Brasil aí.
0: Não, cara, que loucura.
3: Michel Temer, isso ah. aí. Eu, esse eu quero chutar o balde à cabeça. Por isso eu não tenho o mínimo respeito. É, eu tô esperando a... a, a eu, quero, eu quero esperar 2018 agora, né, Que vai pegar o governo dele. É, eu quero ver como é que, o que, que muda por conta desse governo que entrou a gente vai ter perguntas sobre o impeachment do ponto de vista internacional né que como os brasileiros percebe como os brasileiros entendem que o mundo percebeu o impeachment entendeu a gente tem perguntas uhum. sobre isso são perguntas novas que a gente vai colocar é, a minha intuição que a, esse veja esse survey ele tem que ser estruturalmente acompanhar as pesquisas de opinião do Brasil no modo geral e como as pessoas de opinião do Brasil, de modo geral, tem apontado para um crescente sentimento negativo em relação ao país, eu acho que a gente vai mostrar isso. né? E isso muito é tributo à, à, à atual liderança política do Brasil. Hein?
1: Deixa eu ver se eu entendi. Você quer chutar a escada do Temer, mas não quer que ele caia para que o survey do ano que vem <risos> seja
2: garantido.
3: Mas ele é mestre, não. Se todo mundo quer chutar a escada dele, o cara não cai. Então, tudo bem. Então, eu não tem nenhum problema.
2: Tá, mas... Eu vou fazer uma intervenção aqui. Vou fazer um chute adicional. Chuta! A esse editorial do, do Estadão que saiu essa semana dizendo que o presidente. Tem sucesso porque ele governa com o Congresso e não comprando o Congresso como em governos anteriores. É, 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 acho que se algum dono de mídia no Brasil ainda tem a cara de pau de escrever um negócio desse, não tem, não tem nem mais o que dizer, né? Argumentar que esse governo não, não compra a votação, não compra a interesse. Compra, compra com dinheiro, compra com, com influência, compra com mala de dinheiro em a... com tudo que você puder imaginar com regulamentação de trabalho escravo com perdão de dívida ruralista com tem, tem... não dá nem pra dizer como que esses caras compram voto e você tem um dos maiores jornais de circulação no país publicando um editorial com esse tipo de conteúdo, eu enfim, não, não sei mais pra onde a gente vai é, não,
3: só um adendo da pesquisa, a gente fez esse, quando a gente fez o pedido para a FAPESP, a FAPESP indicou que nós deveríamos, os pareceristas da FAPESP indicaram que a gente deveria fazer um, mini, um programa anexado ao, ao survey sobre os jornais. Então a gente tinha uma, teve uma verba adicional, se, quem, se alguém quiser para entrar no SEBRAP, ali na área da, desse mesmo pesquisa da, que está colocado, vai ter uma, as pesquisas que nós fizemos Sobre a cobertura dos jornais brasileiros Do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo Do Globo, do Valor Econômico Sobre temas internacionais de 2010 a 2014 A gente avaliou é, é, Todas os editoriais e, e a gente avaliou Os mecanismos de framing Que é como eles vão montando a, a sequência das notícias Ao longo das semanas, né, em temas internacionais e é impressionante o papel do Estado de São Paulo. Assim. Você, você pega no governo Lula e Dilma, assim, que bate 98%, 97% de editoriais críticos. Né? A gente criou uma métrica de crítico, negativo, positivo né e tal, como que mede isso. É impressionante. E aí, quando se muda de governo para governo Temer, é uma mudança de 100%. É né? 180 graus. É uma mudança de 180 graus, os editoriais e o frame começam a ficar todos positivos. Quer dizer... É, se o Brasil estava bem ou estava mal no sistema internacional, se estava agindo mais ou agindo menos, o jornal ele muda completamente a interpretação na mudança de governo. É impressionante. Uhum. O, melhor, o mais equilibrado dos jornais brasileiros em temas internacionais nessa nossa pesquisa foi o valor econômico. Mas a, a Folha de São Paulo, o Estadão, e o Globo sempre contra qualquer. Durante o governo é, Lula e Dilma, é uma coisa. Aí. o governo Dilma então é uma coisa impressionante, né? Ah, é. Isso, é isso. Aí quando muda o governo, a Folha continua sendo crítica, mas é, não no mesmo grau que anteriormente. O governo é, Lula e Dilma. A, o, o Globo também. Agora o Estadão é, deixa acaba a crítica. Né? Mas aparece aparecem essas coisas aí que são esse editorial.
1: Olha só, eu tô com o um Estadão aberto aqui, é, o Estadão publicou um texto do Felipe Frazão, dia 25 de outubro, e o título do texto é o seguinte, custo de denúncias contra Temer alcança 32,1 bi. E aí ele vai colocando todos os dados das emendas parlamentares, né, das negociatas com os parlamentares, e chega a esse dado, 32 bilhões. Como que os caras escrevem um editorial desse, é, dizendo que, que, que não há é, esse tipo de negociação, que o Temer trabalha com o congresso e não compra o congresso? Isso não faz o menor sentido, né? É de uma...
3: Que ele conhece esse congresso como ninguém conhece.
1: É, não, isso sim, mas os dados estão... o próprio Estadão publicou os dados, né?
0: Enfim.
2: Bom Feliciano queria agradecer a sua participação aí topar bater esse papo com a gente. parabéns pela pesquisa, você e os, os outros pesquisadores envolvidos e vamos continuar aí com essa com esse olhar sobre a opinião pública, sobre política externa como política pública que é um, um jeito aí da gente conseguir avançar essa discussão tornar ela um pouco mais embasada. Né?
3: Muito obrigado pela oportunidade, por divulgar o trabalho. Parabéns ao Instituto Torescada. Como eu falei no início, ótimo, ótima iniciativa de vocês. Eu quero que continue para muito tempo. É, divulgação de pesquisas, de opinião dos, da, de professores e professoras da área de relações internacionais e política em geral. E estamos aí. Qualquer outra... Para quem tiver interesse, quiser é, escutar isso, quiser é, ou a própria base ou informações, meu e-mail é felicianosarrobausp.br e é só entrar no site do Sebrapa ou no próprio aí no, no pede de vocês e, e baixar a pesquisa. <risos>
1: obrigado, Feliz. Muito obrigado mesmo, cara.
0: Só pode deixar andar